0: Hola, bienvenidos a La Zona del Hype, un canal que nació porque lo que existe me parece una mierda y no porque sean malos, sino porque nunca hablan de los discos que me gustan Hoy vamos a hablar de un grupo sumamente particular un grupo del cual ya se ha hablado en el canal con anterioridad estamos hablando del proyecto australiano de Wolves of Desolation quienes en pleno 2022 siguen sacando material nunca se han detenido, pero digamos que la gran cantidad de años que suelen separar a un disco de otro, más o menos propicia que cada vez que saquen material nuevo, eh, casi siempre bajo si se nos Mist eh, sea materia de, de reseña, o por lo menos de, de sorpresa como es mi caso, ¿no? hacer este tipo de grupos sobre todo este del amigo D este tipo de grupos siempre tan civilinos, siempre tan silenciosos que dan... Eh, dos entrevistas a cada muerte de obispos que dicen tres palabras al año, digamos que son muy fáciles de perder en la pista. ¿no? Y Woods of Desolation saca en pleno 2022 este Defiling Tide, un álbum, en mi opinión, magistral que nos vuelve a recordar o vuelve a colocar de alguna manera. A uh, Woods of Desolation Como una de las puntas de lanza Como bien lo fue en su momento Aquí se le va a categorizar Como post black metal Y si bien es cierto que siempre tuvieron alguitos Sobre todo Desde el As The Stars En adelante Y en su proyecto paralelo Como este de Remade En donde el amigo Dead hace prácticamente Lo mismo que hace en Woods of Desolation conceptos artísticos y todos son prácticamente similares eh, pero pese a que sí, efectivamente tienen elementos del post black metal este o lo que sea en sus inicios ellos eran consolidados o bueno, por lo menos los categorizaban eh, según gente de la época, según eh, Pablo, quien fue quien me acompañó en, a, en aquel episodio sobre el Thorn Beyond Risa. Que es quizás el álbum por el cual ellos serán recordados siempre. Este publicado por Northern Silence en su momento. Y después reeditado por Season of Mist. Este disco en el 2011 fue, digamos, la, el álbum por el cual esta gente será recordada. ¿no? Es un álbum que llevaba a otro nivel lo que se podría llamar black metal. Depresivo, más no suicida. Porque en el... En esta... Siempre va a ser muy complicado Hablar de las ramificaciones de un estilo ya de por sí bastante pervertido Como es el black metal Y sus distintas facetas, sus distintas formas de entenderlo Yo creo que a mí este subgénero me fascina No por toda la propaganda que conocemos, por toda la facilidad que tiene para ser polémico sino me encanta por las distintas formas que puede ser entendido, las distintas formas que puede ser apreciado y Woods of desolation nuevamente con ese and Tide pero, pero como bien ya lo hizo acá eh, eh, torn Beyond Reason dejaban claro que este es un subgénero que se presta muchísimo para la interpretación como el Corán, que yo por ejemplo Y tras una serie de demos Ellos debutan, o por, bueno Él debuta con un eh, Thor the Dips bastante Bastante cacharrero La, Es un álbum que instrumentalmente Poco se puede rescatar, en mi opinión Hay gente que le fascina, ¿eh? pero Para mí, eh, el verdadero Álbum, o bueno, el primero que se le puede Tener en cuenta es este Storm Beyond Reason Que como ya dije daba a entender que esta, esto de black metal depresivo... en concepto, más no tanto en ejecución... Eh, podría ser llevado con suma elegancia. ¿Y por qué digo concepto y no eh, ejecución? Pues ya estas son teorías mías, ¿no? Eh, casi todos estos episodios soy yo hablando, no, no pretendo tener la razón, pero para mí siempre, a, en mi punto de vista esto del black metal depresivo siempre se ha dividido de alguna forma en dos escuelas de pensamiento ¿no? para mucha gente el asunto comienza con Burson con este, con el y yo creo que se podría estar de acuerdo que Vickerness siempre fue un tipo que no buscaba por lo menos del Dexon en Gambara en adelante bueno, el Burson y el de en Gambar Es oscuridad De escaleras y dragones, ¿sabes? De Señor de los Anillos y tal Pero en el Hiber y Zetaros Y después en el Philosophem Pero sobre todo acá eh, sí, Él es cierto que Claro, todos los discos de Burson Crearon una escuela a su manera Pero aquí eh, es muy fácil Encontrar los elementos Que tendrían lugar Más adelante lo que se llamaría Black Metal Depresivo sobre todo en la forma de cantar del tipo Que pese a tener un solo Tono vocal eh, Le basta y le sobra para crear escuelas O sea, es básicamente gritar Desde el fondo de tu alma Sobre Temas que rehuyen por Completo de los tópicos para aquel Entonces, como bien podría ser, que se yo El ocultismo, el satanismo La contracultura eh, Burson siempre fue Un poco más allá, siempre En su momento le cantó aquí, le cantaba a los bosques le cantaba uh, todo lo que fue Noruega antes de la cristianización del vacío existencial, de las estrellas y de la depresión y de cómo se podría salir de ella o no también la portada obra de Theodor Kittelsen ayuda muchísimo a esto y yo creo que es, si se considera que este podría ser más o menos la piedra angular de lo que vino después, yo creo que sería, es entendible y para mí correcto. Sin embargo, un grupo más o menos moderno, un poco más moderno, que tomó esto y lo adaptó más o menos a la calidad que entendemos actualmente, es para mí Catatonia y yo creo que aquí se empieza a dividir un poco la lo que yo llamo escuelas de pensamiento, como si esto fuese filosofía griega, pero a lo que voy es que si bien Burson digamos, lanza la piedra angular luego hay bandas que lo recogen a su manera y Catatonia pese a tener poco y nada que ver con Burson, yo creo que bueno, se sí, la puede comparar más con Paradise Lost ¿no? que bueno, pero a lo que voy es que Catatonia en discos como este, Dance of December Soul sobre todo o en el For, For Funerals to Come anteriormente ellos sí demostraban una sensibilidad especial a la hora de tratar eh, todos estos temas de la, de la muerte, del vacío más allá de la carencia de fe, de la de la pérdida en general, ¿sabes? De la, del duelo es una cosa maravillosa que muy pocas bandas en mi opinión lo saben hacer con una elegancia y catatonia bien lo dejaba claro entonces, a partir de catatonia, yo creo que se puede llegar a entender cómo esto se fue prostituyendo. Yo creo que sin duda los alemanes, ellos más o menos siempre tuvieron claro cómo llevarlo todo a un extremo casi vulgar. Y si bien el Dark Metal es quizás el disco más reconocido de ellos, sería, en mi opinión, el Dictus de Necare, donde se consolida este sonido, sobre todo en la escuela depresiva porque si nos vamos en la escuela suicida eh, sin duda todo el mundo va a recordar a, a los enfermos mentales de Silencer quienes en su corta duración de vida les bastó y sobró como para posicionarse como estrellas <ríe> o estrellas infames ¿no? de este movimiento con el Dead First Me pero sin duda una agrupación que supo hacerlo con mayor continuidad, con mayor compromiso fue Shining eh, de este grupo ya vamos a hablar en profundidad algún día porque me fue me lo propuso pero la agrupación de Niklas Vafor es sin duda, sin lugar a dudas yo creo que la banda depresiva suicida por excelencia pese a no salirse de lo que podría ser un black metal con influencias clásicas, con influencias heavy metaleras en el, la concepción de su concepto eh, tenemos todas las bases para entender por qué es tan influyente esta música por qué es tan popular dentro de ciertos círculos y cómo estos tipos no tienen nada que ver con Beatlichen, ni con Catatonia ni Catatonia, y viceversa porque estos ya apelaban más a la autolesión más a este tipo de shows que al final muy pocas bandas dicen hacerlo en sus letras pero sobre el escenario digamos que son muy pocas que lo llevan a cabo y Shining y el enfermo mental de Niklas lo hacen, Shining también y pero musicalmente es, por lo menos Shining es una mezcla de estilos maravillosa como ya dije, ya tocará hablar en profundidad pero bueno, ya estoy divagando mucho. A lo que voy es que Shining eh, mezcla muchas cosas. En cambio Catatonia tiene un sonido un poco más compacto y bitiligen. También sí, apelaba un poco más al Dune en esta etapa, en su etapa clásica. A lo que voy es que todos son to todos se le cataloga. Bueno, Catatonia no tanto, pero Digging, Silencer y Shining se la cat cataloga como black metal depresivo y vemos que tiene un estilo eh, un poco distinto Quizás Silencer se más, influenció más en Bursun, Catatonia más en Paradise Lost y Shining, bueno, un poco más a su bola Y las influencias, bueno hay, hay muchas Eso no son disparos, son fuegos artificiales que es Navidad eh, Imperial Decadence en Alemania también esto es un poco más mmm, atmosférico, barra coñazo, barra Doom, el Dumber Room de Scenarium, mis discos favoritos de ellos, aunque después siguieron sacando material muy muy bueno como como este Intrusor Evermore no, perdón, este va a salir el año que viene eh, me refería a Where We Are Forgotten sí, sí. el año que viene vamos a comentar ese y bueno, en Estados Unidos hay muchísimo Estados Unidos es un terreno súper fértil Para este tipo de, de diarreas mentales Pero bueno, yo, se me viene a la mente Shastur Quien también se dedicó a tiempo completo a esto Pero bueno, como ya expliqué en el, en el episodio De la introducción a Black Metal estadounidense Eh... Shastur no tiene nada que ver con Imperio Decadence Ni con Shining, ni con The Legend. Shastur es más mmm, Psicodélico, por así decirlo Apela más a los teclados, apela más a, lo, a los Ambientes, a los sintetizadores A una voz superpasada pasada de filtros Sí, es un poco más ligado a lo que pudo Haber sido Burzum, pero pasado de rosca Y de muchas drogas Más arriba en Canadá tenemos a Gris Quienes ellos sí tratan el tema De la depresión Muy a tiempo completo, pero Variándolo con un black metal, digamos, mucho más atmosférico, mucho más elegante. Muy de Quebec. Porque, bueno, al final es la escena en la que tienen lugar. Ya hemos hablado mucho de, de Quebec. Pero yo creo que otra banda sumamente interesante y de la que es inevitable no hablar cuando se trata de esto es de los italianos de Forgotten Tomb. Forgotten Tomb, que yo creo que ya son más hijos de Catatonia, por ejemplo. Eh... Tienen una variedad de estilos absolutamente brutal. Tienen discos sumamente sólidos. Eh, su disco más genial puede ser este Springtime Depression. Aunque casi todos son una muestra segura, ¿no? Pero sobre esta etapa clásica entre el 2000, 2011 quizás, son las, las pruebas más contundentes de ello, ¿no? Pero bueno, Forgotten Tomb ya puede entrar un poco, creo yo, en ese lote de bandas, más o menos hijos de catatonios, más o menos hijos que desembocaron en lo que son bandas como Woods of Desolations, que en Australia hacer una escena sumamente enfermiza, sumamente remota. el caso de Australia hay que hablarlo profundidad con gente que, que sepa bien de lo que se trata esto, porque al ser un país tan remoto el black metal que se hace allá bueno, el metal en general que se hace allá es muy particular porque si bien a mí siempre me encanta decir esto Yo, vamos a buscar el mapa, ya que estamos acá en el caso de Australia al estar en el medio de la nada todo lo que crece ahí es muy particular de ellos, hay muchas cosas que solo se encuentran acá, y yo creo que eso pasa con el metal también. El, el black metal, como ya dije, a mí me encanta porque en cada lugar, en cada país que se que tiene lugar, más o menos adquieren las tonalidades y las influencias, ya sea folclóricas, sociales, incluso personales de los individuos de ese lugar y Australia es un lugar al ser sumamente remoto muy particular muy cerrado, con una historia también muy diversa ha mezclado todo eso y la gente que vive allá pues, la gente es muy particular con una fauna muy particular y una manera de comprender el estilo muy particular y algún día yo creo que da para un episodio nada más hablando de Australia pero yo creo que se entiende el contexto se entiende la, el concepto entonces en lo que hablamos de Black Metal Depresivo, como ya vemos da para mucho, estos son meros ejemplos vulgares para situar en qué lugar del mapa podemos poner a Woods of Desolation, que pese a no tener nada que ver con Burson no tener nada que ver con Catatonia ni con Belligen ni con Shining comparten todos un concepto eh, más o menos similar que es la tristeza es la, la nostalgia, la desesperación el vacío existencial y todos se acercan a eso mediante eh, la añoranza de tiempos pasados. Eh, la pérdida, la desesperación absoluta, el suicidio, el mátate, y no sirves para nada. y así sucesivamente. Eh, otros apelan, como Gris, a la. a la superación personal. Y bueno, For Content top, ya es un poco más como Woods of Desolation, quienes se acercan mediante, yo creo, la desnudez emocional, la desnudez artística, porque si algo hay que alabarle a Woods of Desolation, pese a ser un black metal, pues sobre todo aquí, en el Beyond Reason, muy arquetípico, o sea, casi todos los temas suenan igual, si algo hay que darles mérito es que no se guarda nada en el sentido emocional y esta es una música sumamente emocional, siempre lo va a ser porque yo comprendo el black metal como un estilo extremo un estilo que busca desnudar todas las, toda una emoción en su faceta más extrema eh, puede ser el, el satanismo en su faceta más extrema puede ser el nazismo en su faceta más extrema pero en este caso pues, también puede ser la tristeza en su faceta más extrema. Y Boots of Desolation, al igual que Burson, bueno, Burson no tanto, pero eh, The Legend, eh, Shining y Peron Decadence, Shastur en su momento, Forgotten Top, buscan acercarse a este concepto artístico mediante la demostración más extrema que ellos sean capaces de, de generar. Y bueno, pese a que Tom John Reason es el disco más. Mmm, notable que este tipo sacará jamás básicamente porque a nivel de composición, a nivel instrumental lo es pero también cuenta con la participación vocal de Auster, que es el otro grupo, digamos, es un grupo hermano de ellos, aunque este sí es un poco, está un poco más parado pero bueno, parece que el año que viene va a haber noticias de Auster, yo no lo creo pero bueno, ojalá, bueno, contaban con la participación vocal de Tim Yatras quien... Este ¿no? de Trin Yatras que fue por mucho tiempo este. parte de todo esta, este aglomerado de grupos enfermitos de, de Australia y bueno Woods of Dissolation regresa en este 2022 con Defiant Tide que es reseñable, no solo por lo bueno que es no solo por lo hermoso que está que es su concepción, su portada Sino porque Recoge en pleno 2022 Un testigo que muchas bandas ya han dejado De lado, Burso no existe Catatonia está otras cosas, Pindigen ya Cambió de estilo, y tiene la vocalista De Darkened eh, Nocturnal Uff, se me olvidó um, mm, mm, mm. Oh, no. Darkened Northern es a louder cult eh, Silence ya no existe, bueno, Shining sigue a top, eso sí, un Decans más o menos, Astral ya no existe, Gris no saca nada, The Forgotten Top nadie se acuerda, entonces, eh, Woods of Desolation ah, le hace mucho honor a esa, ese aislacionismo en cierta manera que tienen los grupos australianos, dado que como están muy lejos, parece que nadie les presta atención y ellos como que son más o menos conscientes de eso y no les importa absolutamente nada no les importa seguir modas, no les importa sacar discos cada dos años para que la gente se acuerde de ellos, ellos hacen lo que hacen cuando les sale del culo, y The Fallen Tide es sumamente reseñable por eso también, porque pese a ser un disco hermoso, es un disco emocionante, es un disco con una variedad artística sublime recoge en 2022 el testigo de todo lo que he dicho anteriormente que es la depresión en su faceta más extrema, sin nunca caer en tópicos obscenos, sin nunca caer en las bayasadas de la mayoría de los grupos pasados. Es un álbum muy maduro, es un álbum que demuestra que sí se puede tocar estos temas de melancolía sin rozar jamás el ridículo. Y yo creo que eso también es madurez. Es una madurez compositiva, es una madurez absoluta, incluso personal. De un zorro viejo que conoce a la perfección su estilo Sus límites incluso, porque vocalmente es lo que es La batería, bueno, tampoco es la gran cosa <risa> eh, Yo creo que el gran fuerte instrumental del disco va a estar siempre en las guitarras Ya más tiradas al post-black metal Se nota que Woods of un bebe más de la escuela de pensamiento Por ejemplo, de Catatonia o de Forgotten Tomb ya no tanto por el desgarrador doom metal que de ratos hacía Bethlehem, que Shining a veces alterna. Y pues para mí siempre va a ser fascinante como este estilo puede ser interpretado de tantas maneras distintas sin nunca saltarse las fronteras hacia otra cosa. Quizás es muy enredado lo que digo, pero en mi mente suena, en mi mente suena bien. Siempre me va a fascinar esa versatilidad del estilo y la versatilidad de estos músicos que hacen música para ellos. Y, y se nota que está hecho con amor, se está está hecho que está, se nota que está hecho con, con una madurez instrumental notable. Y The Final Tide ha sido un álbum maravilloso, ha sido un álbum que ha sido, es muy grato de echarse a los oídos. También le recomiendo ese único disco de, de Remake que fue sacado en el 2019 y que más o menos toma el testigo de Woods of Desolation básicamente porque es el mismo tipo y la música es exactamente igual, no, no sé por qué lo sacó aparte, pero bueno, hay gente que puede coincidir y gente que no. También el, el Today Like All Ages de Auster, yo creo que esos discos más el Return Beyond Reason son obras maestras de esta faceta de post black metal depresivo, como tú le quieras llamar. Nada. The Final Time, Discaso, Ghost of isolation Un gran proyecto. Totalmente ajeno a modas. A, a, a todo. Como buena banda australiana que es. Muy buena, pero también muy particular. Y a veces de difícil comprensión. Pues bueno, ya estos son temas que habrá que tocarlos a profundidad, pero bueno, nunca está de más divagar un poco cuando un grupo tan bueno como este saca material. Pues nada, nos vemos en la próxima, gracias por ver, saludos.